Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos Joy Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y esto es Comic Manía a través de Radio 620 Cadena Raza. Y recuerden, también lo pueden ver y escuchar a través de nuestro canal de YouTube que es Comic Manía MX y desafortunadamente... Otra vez estoy solo. Esta vez igual pues no es culpa de nadie. Lo que termina sucediendo es este, que la bellísima Vanny Painbert no pudo venir, no nos pudo acompañar porque eh, pues, ella vive de, viene de muy lejos. Es un poquito difícil para ella tomarse un Uber cada miércoles por mil y un razones. Entonces pues no pudo venir. Sireno Man es el que normalmente la trae. Ella no, no va a poder venir tampoco por cuestiones de, de tareas y cosas así. Bueno, ya saben, Vanny, uh, ¿cómo se llama? Mena y Ilse ya se tuvieron que ir. Entonces, otra vez estoy solo. Y sí, ya que estoy solo, es el momento de hablar de Fitness Manía con Carlos, Joey y Moisés. Por la simple y sencilla razón, y yo sé que a ustedes no les gusta, pero no me importa, uno. Y, y dos, aún más importante, le tengo que dar chance a Toño de poner todas las imágenes en orden para poder hacer bien el programa. Entonces, ¿qué les parece si en lo que estamos preparando el programa, list, alistándolo para el disfrute de todos ustedes... Les recuerdo que pueden dejar todas sus preguntas, dudas, comentarios, lo que ustedes gusten en nuestro canal de YouTube, en el chat de este video, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX. Y también les pido que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales, que igual son Comic Manía MX. Y bueno, este, ¿qué les puedo contar eh, de lo que me pasó? Bueno, estoy muy orgulloso. Ya fui a ver a mi, a mi coach. Subí de peso, pero bajé de grasa, lo que significa es que ya finalmente está la dieta funcionando. Entonces, lo que yo estoy logrando es ganar músculo, pero estoy perdiendo grasa. Entonces, es, digo, esa es una de las cosas que vas aprendiendo cuando vives la vida fitness, que necesariamente el peso es nomás una guía, pero a veces puede significar que estás subiendo de peso en grasa o subiendo peso en músculo. Y en este caso, afortunadamente, subí peso en músculo. También tengo más energía. Hoy estoy muy orgulloso para las personas que van al gimnasio, como mi buen amigo Dorian Rentería sabrá, cargar una cantidad de peso en prensa, inclinada es mucho más difícil porque pues, obviamente tienes la gravedad. O sea, cuando estás acostado, pues viene hacia ti el peso. Pero cuando está inclinado, lo tienes que controlar más. Y recuerden que yo estoy lastimado del, de, <coughs> del hombro y hoy pude cargar 90 kilos eh, en 12 repeticiones y 10 repeticiones. Y 90 kilos <ríe> en, 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 de prensa uh, de pecho en banco inclinado, créanme, no es nada fácil para los que crean que es... Este, se puede muy fácil, pues vayan a intentarlo a su gimnasio y verán que no, no es tan simple como ustedes piensan. Este, también estoy muy orgulloso de que aguanté 12 kilómetros en los patines este domingo en el paseo de reforma y estuvo genial. Desafortunadamente, digo, no sé a todas las personas que igual vayan a, a 
de bicicleta o corriendo o patinando ahí en, eh, por reforma todos los domingos. Pero últimamente, ya desde que se perdió todo el miedo <risa> a la pandemia y, y todo lo que estaba sucediendo con el coronavirus, este, ya va mucha gente y el problema es que mucha gente va y van platicando, van cotorreando, van este, pasando un domingo feliz y se crean muchas como... Se, se junta mucho la gente y es difícil pasarlos. Entonces ya, ya van como cuatro o cinco veces que por poco atropello a alguien o, alguien, o choco con alguien. Porque hay tantas aglomeraciones de, de gente. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Este, ya estamos listos con las imágenes, mi querido Toño. Ya Toño tiene listas las imágenes, ya perdimos suficiente tiempo. Damas y caballeros, es tiempo de empezar el programa. Hoy traje muchas, muchas, muchas imágenes de muchas de las cosas que se aproximan. Voy a dar mi opinión acerca de muchas de ellas. Y también les quiero decir que creo que ya es tiempo de rescatar algo que yo hice al inicio de este, de este programa, ya lo he dejado atrás para concentrarme en todo lo que está saliendo últimamente y para hablar de otras cosas. Pero sí me gustaría como que explorar ciertos personajes, ciertas historias, ciertos grupos, como meternos un poquito más a todo lo que es el cómic, porque siento que ahorita me estoy enfocando mucho en otros medios que sí son importantes, ¿no? las series de televisión, todas las películas que están saliendo de todos estos personajes que tanto amamos, pero siento que siempre tenemos que regresar a la fuente, tenemos que regresar a la base y yo siento que desafortunadamente yo he perdido ese camino y me estoy concentrando mucho en todo lo que es cine y televisión y nos estamos olvidando de los cómics. Hay muy pocos cómics ahorita que están saliendo que me interesan, he recomendado algunos de los más nuevos, que he tenido la oportunidad de leer y me han gustado. Pero siento que me gustaría explorar un poquito más como lo que, lo que me gusta llamarle como el Year One o el, los años de inicio de los personajes para que gente sepa acerca de todos los flashes, porque luego me llegan preguntas, oye, ¿qué arco de flash es el bueno para comprar? Desafortunadamente, como recordarán, pues solo tengo una hora para hacer el programa. Entonces, si no puedo ondear demasiado en por qué un cómic es bueno, no más tome mi palabra. Yo me puedo tardar, neta, una hora hablando de Miracle Man, por decir, o hablando de Saga of the Swamp Thing, ambos de Alan Moore, obviamente de Watchmen, también de Sandman, de Animal Man, de tantos cómics que en serio tuvieron grandes grandes efectos en mi vida o todos los cómics de que de Batman y de Nightwing y de Robin que escribió Chuck Dixon que son cómics muy 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 valiosos que son muy divertidos no son tan profundos como algo como Watchmen o B de Venganza pero sin duda son como estas películas de acción o sea las lees y te las disfrutas entonces a veces no puedo ondear demasiado recordar el por qué son Espe así específicamente magníficos o porque me tienen recuerdos porque es ir panel por panel casi casi para decirles por qué es magnífica una serie nomás tomen mi palabra nunca les voy a recomendar algo malo les he dicho esto miles de veces mis gustos musicales son bastante <risa> bastante malos lo admito sin ningún problema pero mis gustos de series cómics y televisión en general son bastante bastante altos entonces por favor nomás confíen en mí y si les digo que un cómic es merecedor no más, tome mi palabra. Damas y caballeros, empezamos con lo primero del día de hoy, la primera nota del día de hoy, mi querido Toño, por favor. Ya vi el segundo capítulo de Miss Marvel y ya llegué a una simple y sencilla conclusión. No es culpa de la serie, digamos que es culpa mía, <risa> tal vez, porque yo pensaba que la serie era una basura total y completamente de pieza a cabeza. Lo sigo pensando, esta serie no es para mí, pero aparentemente es para 
ciertas personas. Este, dos o tres personas escribieron diciendo que se les hizo la serie muy divertida o que les agradó. Yo detesté cada segundo, se me hace eterna la serie, la serie dura una hora y se me hace eterna. La actriz principal, uh, Iman Bel Belani, algo así se llama, perdón, se me olvida su nombre porque no he, no he hecho ni el menor intento de recordar su nombre. Se me hace no solo uh, mala actriz, no se me hace carismática, no, me hace, no se me hace llamativa, se me hace muy sobreactuada. La detesto por completo, entonces ya desde que le veo la cara, ya, ya, ya quiero que termine la serie. Uh, no me gustan los efectos especiales que están utilizando para crear sus poderes, no me gusta su traje, no me gustan sus amigos. Su amigo principal es, oh, es patético. Su amiga principal, Nakia, uh, o Nakia, creo que es buena actriz y hace un buen trabajo, pero todos los demás están mal. Los papás son horribles, el hermano es para matarlo. O sea, en realidad detesto cada segundo de, de la serie. No me gustan los visuales de la serie. No, no, me, no me gusta el, el estilo de, de, de comedia simple para niños que maneja. Pero yo pensé que iba a ser el. Eh, que, que yo no era el único, que todos odiábamos la serie. Pero no, hay dos o tres personas que opinan totalmente lo contrario. Una de ellas es Vanne Painbert. Entonces me mandó aquí su opinión. Se las voy a poner porque ella está. Y, pero no recuerden. Dos o tres veces vino al programa a hablar mal de Miss Marvel. La odio, la detesto, se me hace estúpido su traje, detesto que se le haga gigantesco el brazo. O sea, ella habló pestes de, del personaje. Está viendo la serie y está amando cada capítulo y le cuesta tener que esperar siete días para el siguiente capítulo. Cuando yo, en serio, siento que va a ser una, <ríe> es un castigo divino tener que ver esta serie semana con semana. Les pongo su opinión. Y ustedes ya dirán si le van a Joey o le van a Vane. Les pido que por favor bot, hagan su votación en el chat de Comic Manía. Nomás escriban yo le voy a Vane o yo le voy a Joey. Y pues sabremos cuántas personas creen que esta serie es una basura y cuántas personas creen que es un tesoro. ¿Qué es lo que toda fan de superhéroes le encantaría que le pasara? Obviamente, bueno, no, es que sí. O sea, tal vez sus poderes sí están medio... Porque, te, o sea, es Green Lantern. Tú y yo lo sabemos. Pero, o sea, es como... Siento que es como cumplir el sueño de todo fan de Marvel, que es ser el elegido o tener superpoderes o encontrar algún objeto raro que nos dé superpoderes y convertirnos en superhéroes y salvar el mundo y bla, 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 bla. O sea, yo creo que ese es un motivo por el cual metieron a Kamala, nada más por eso. Y por el cual lo están haciendo tan... Pues tan para nosotros con el mundo de las redes sociales y el choque de culturas. Y que me encanta que recalcan que a las mujeres de su cultura no las obligan a llevar el hijab y a estar completamente tapadas. O sea, neta, te están dando a entender que ahorita el mundo ya no es así. Te están dando a entender que ahora las mujeres de esa cultura o se ponen el hijab porque quieren o no se lo ponen. Y o sea, eso está padrísimo. Por eso me está gustando tanto. Bueno, es, sin duda tenemos ideologías o ideas o gustos totalmente diferentes, lo cual está perfecto. Cada quien tiene, tiene derecho a tener sus gustos. Esta serie no es para mí. Entonces, lo que yo haré es simple y sencillamente dejar de hablar de ella, aguantarme y ver todos los capítulos, maldita sea, y este, obviamente hablar un poquito de qué me pareció ya al final. Lo que sí le pedí a Vane que hiciera, porque yo este, luego tiendo a hablar de, de, de más y confundo más que instruyo, se me ocurrió que los poderes de este personaje están inspirados por otro personaje que se llama Quasar. 
Es una larguísima historia acerca del personaje. Creo que he hablado de él antes. Su cómic es bastante bueno. No lo recomendaría para cualquiera porque es un cómic muy pasivo, no es tan dinámico. Y es más como Mark Grunewald, que en paz descanse, este gran editor y escritor de Marvel, cómo él estaba explorando ciertas partes perdidas, ciertas partes escondidas, ciertas partes olvidadas del universo Marvel, lo cual se me hacía bastante interesante. Pero eso se me hacía interesante. A mí, no sé si a ustedes les vaya a gustar un cómic tan, tan pasivo, digamos. Pero a mí me encantaba ese cómic. Y los poderes de él son muy similares a los de Linterna Verde. Tiene unas bandas cuánticas que se los otorga un, una entidad cósmica llamada Eon y le permite crear formas este, de luz ¿Cómo se llama? De, de, de luz dura o de, de, de luz este, en, con sustancia. Muy similar a lo que hacía el Linterna Verde, nomás que él, en vez de crear formas o estas construcciones de luz dura en verde, los creaba en amarillo. Era básicamente la única diferencia entre Quasar y, y Linterna Verde. Pero bueno, este, le pedí a, a Vane que haga un TikTok para que así les pase, le pase a ella toda la información, para que ella lo pueda reducir a menos de un minuto y ustedes lo puedan gozar. No lo ha hecho, obviamente, pero bueno, cuando lo haga, ahí se los compartiré. Y nos vamos a la siguiente noticia del día de hoy, mi querido Toño, por favor, a la siguiente imagen. Uh, ayer fue la premier nacional en el Auditorio na Nacional, aquí en Ciudad de México, de Lightyear, que es esta película origen de Buzz Lightyear. Creo que todas las personas que están, que están al alcance de mi voz en algún momento vieron alguna de las películas de Toy Story, si es que no vieron las cuatro. Obviamente uno de mis personajes favoritos de esa serie de, de películas es Buzz Lightyear. Y básicamente lo que sucede con esta película, están mostrando la película animada que Andy ve cuando tiene siete años y le pide a su mamá que le regale un Buzz Lightyear y es cuando Buzz Lightyear entra a la historia de Toy Story. Estaba yo muy emocionado de que, mi, de que la gente de, este, de Disney me haya invitado a esta función. De hecho, podía llevar un acompañante. Vane no pudo ir, larga historia. Ya les contará el próximo miércoles por qué no pudo ir a la función conmigo. Y resulta que llegué y estaba muy padre. Tenían como que muchos juegos y muchas oportunidades de fotos. Y tenían muchas cosas muy padres alrededor para que te pudieras tomar foto aquí, te pudieras tomar foto acá. Está, ahí, ahí las compartí. Tomé dos o tres fotos por ahí. Las compartiré en la página de, de Facebook de Comic Manía. Y obviamente ya entré a la función. Estaba muy bien el audio. Se veía muy bien la película. A pesar de que yo estaba bastante lejos de la pantalla, se veía bastante bien. Se escuchaba bastante bien. Apagaron las luces. y se, se, La película se veía muy bien. Empieza la animación y la animación se ve divina. Empiezan a hablar los personajes. En este caso, el personaje de Buzz Lightyear. Y su voz no es la de Chris Evans. Es la de un actor de doblaje. Yo sé que todos ustedes tienen diferentes um, opiniones acerca del doblaje que yo y las respeto mucho, pero también tienen que respetar que yo quiero escuchar cualquier película en su idioma original, ya sea si este idioma original es español, francés, italiano, alemán o lo que sea. Yo quiero ver las películas en ese idioma, no en el idioma que los estudios escojan o elijan. Entonces, como pusieron la película en español, yo decidí, pararme y salirme de la sala. Entonces no podré dar mi opinión acerca de la película, excepto que la animación estaba muy buena y mi buen amigo Bernardo Soto, que ya ha venido con nosotros, vio la película y dijo que estaba X, que la animación estaba muy bien y que el doblaje estaba muy mal. Entonces, bueno, tomaré sus palabras. Damas y caballeros, veré la película este fin de semana y ya podré hablar de él el siguiente miércoles. Nos, uh, no se vayan en ninguna parte, tenemos que irnos a un corte comercial rápidamente y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. La COFE se trabaja... 
el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y esto continúa siendo Comic Venía. Muchas gracias por seguir con nosotros. Leamos un poco de los comentarios, preguntas que hemos recibido aquí en el chat de Comic Venía. Vamos a ver a Javier Sabrio, mi buen amigo Javier Sabrio dice, saludos mi estimado amigo. Carlos Joy Moisés, saludos para ti también. Sabemos que hay un mundo atrás de Comic Manía, pero estamos aquí por ti. Venga, Fitness Manía. Bueno, muchísimas gracias. Y espero que algún día puedas venir aquí como invitado, mi querido Javier Sabrio. Muchos años me estuviste acompañando en diferentes versiones del programa, cuando éramos Comic Conexión, cuando fu fuimos Comic Manía. Espero que tengas chance de acompañarnos de nuevo. Uh, Dorian Rentería nos dice, hola, Joey. Un gusto escucharte. Igualmente, compañero, muchas gracias por estar con nosotros. Fercho Arlequín dice, uno de los cómics que seguí religiosamente fue Harley Quinn de los Nuevos 52. ¿Tú qué opinas de esta etapa? En realidad no fue mi etapa favorita del personaje porque siento que le dieron demasiada importancia como personaje solitario. Creo que el personaje de Harley Quinn funciona mucho mejor como patiña de este, del Joker, como antítesis de Batman, como enemiga de Batman, como amiga de Poison Ivy. Como que yo siento que ella funciona mucho mejor siempre que tenga una comparsa a su alrededor. De hecho, la caricatura funciona porque no es ella la protagonista a solas, ella sí es la protagonista, pero se, va, se, se viene alejando del Joker. Vimos momentos con el Joker, se viene, es la anti, uh, antítesis o la antagónica de diferentes héroes de Gotham. Su relación amistosa primero con Poison Ivy, ahorita ya más romántica con Poison Ivy, es muy importante. Su relación con su grupo este, de losers que la acompaña, como, ¿qué es este? Está Clayface, está este. En, ¿Cómo se llama? Uh, King Shark y el otro, este otro idiota. ¿Cómo se llama? Este, uh, el, ¿Cómo se llama? El Doctor Psycho. Entonces, como que sí, este, me gusta cuando funciona así, la, así ella, cuando es parte de una comparsa, cuando tiene otras personas con, con la quien este, en interactuar. Cuando le están dando tanto protagonismo, tan, primero en Suicide Squad y, este, en, y luego en, en... ¿Cómo se llama? En... Uh, en su, en su título solo como que no, 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 no me latió tanto, en realidad. Y también siento que la sexualizaron demasiado. Ojo, no tengo ningún problema con que sexualicen a ciertos personajes. Por decir, Poison Ivy siempre ha sido un personaje que se viste muy, este, uh, muy exóticamente, muy sexy. Y eso está bien. Hay personajes como Gatúbela, que sí muestra un poco, pero más que nada es porque su, su traje está muy apretado, porque es lo que usa. Entonces, como que ciertos personajes funcionan bien con ciertos atuendos. Y en el caso muy particular de Harley Quinn, creo que le quedaba muy bien su traje de Arlequina. Y al, y al ponerle básicamente un bikini, siento que perdió un poquito de la gracia del personaje y la hicieron más sexual de lo que era necesario. Y bueno, pues hasta la mismísima este, Margot Robbie piensa lo mismo, porque en el momento que ella tuvo más control del personaje, lo primero que hizo fue <ríe> modificar todo su vestuario. Y me dice también, tengo otra duda, ¿conoces a la actriz Paula Ramos? Nope. Uh, Miss Marvel uh, es como una serie de Nickelodeon, total y completamente de acuerdo, es como una serie de Nickelodeon o como una serie de, de Disney, pero para niños. Uh, Girasol Caricatura dice, se ve pésima Miss Marvel y siento que es un gran personaje. Ojalá una mejor adaptación venga pronto. Mira, yo pensaba también que era un muy buen personaje. Había leído solo dos historias con ella. Una aparición en el cómic de Agents of S.H.I.E.L.D., que nunca fue de, de mi agrado, pero lo escribía Mark Wade Y por eso le di una oportunidad. Creo que leí como tres números y ella aparece en un número y me gustó mucho el personaje. También la vi o también leí su primera aparición en su primer cómic y también me gustó. He estado leyendo su cómic ahorita y se me hace un poco lento, 
Pero el personaje no se me hace malo, nunca se me ha hecho muy malo. Obviamente tenemos que recordar que cada X cantidad de tiempo, tanto Marvel como DC, crean personajes muy similares al Hombre Araña. Porque obviamente eh, la manera de hacer al hombre, araña, al hombre Araña es perfecta. O sea, tienes un niño que, de la, que es un niño bueno, es un niño nerd, es un niño con este, en ciertos conocimientos de ciencia, se lleva bien con sus papás, uh, bueno, o sus figuras paternas en este caso. De un momento le llegan los poderes y él tiene que ver qué hace con estos poderes. Tiene sus momentos donde él duda, tiene sus momentos donde él tiene que aprender a utilizarlos, tiene sus momentos donde él está como que uh, incapaz de hacer nada. Y es una historia, una, un arquetipo muy bien logrado. Entonces ha sido imitado múltiples veces, por decir, Marvel lo, lo, lo hizo varias veces, este, Nova, el, uh, de los años 70, igual el nuevo Nova, Sam Alexander, es igualito a la historia de, de Lombre Araña, de la nada adquiere poderes y tiene que buscar cómo utilizarlos para el bien, lo mismo con uh, Kamala Khan. Y en el caso de, este, de, de DC, Firestorm, es la misma historia que nuestro buen amigo Lomberaña, y también Cal Reynard, el que sería el cuarto, quinto, Linterna Verde, el quinto Linterna Verde, sí. Si nos empezamos contando desde Alan Scott. Entonces, este, es, el personaje no es nada original en ese aspecto, pero hicieron cosas buenas con el personaje, hicieron una buena adaptación del arquetipo de Lomberaña. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con la serie. No sé si la has visto o no. Deberías de verla para decidir si la sigues apoyando o no. Dorian también dice, al principio me identifiqué como cosplayer, que he sido, pero definitivamente mis Marvel se nota dirigida para niños y adolescentes totalmente de acuerdo. Creo que esto sería algo que a mi sobrina de nueve años le gustaría bastante, pero no es para mí. Nuestro buen amigo Rey David Peñaflor dice, saludos Joey, saludos. Y um, JP, no, FP dice, ¿qué opinas sobre Thor? Pues mira, déjame decirte, el cómic me ha gustado en momentos y, no me, y me ha y se me ha hecho muy X en otros momentos. La película se ve bastante buena, pero igual dije cuando vi los anuncios de Thor Ragnarok y después de verla dije, se fueron demasiado a la comedia. Creo que tiene cosas muy rescatables Thor Ragnarok, pero en general es una película que se me es difícil verla más de una vez porque nunca se toma en serio. Espero que ahorita se tome mucho más en serio y me gusta que tenga tantos cameos porque hace que el universo Marvel se vuelva mucho más... Este, parecido al de los cómics, donde literal puedes agarrar a personajes de todos los cómics y meterlos dentro de un mismo cómic. Osvaldo Lebrija dice, en lugar de hacer el Batman prehispánico, mejor hubieran, dicho, mejor hubieran hecho a El Dorado. Qué, qué curioso que lo mencionas, porque igual lo tengo en las noticias del día de hoy, mi querido Toño, por favor. A todo el mundo me ha pasado esta imagen de Batman Azteca, Choque de imperios, que aparentemente va a ser un Batman prehispánico, que es Batman azteca peleándose contra los españoles que invaden este, nuestras tierras. Yo en realidad les tengo que decir, para empezar, para empezar, no conozco mucho de la historia de México. Lo siento mucho, soy mexicano, sí, estudié en México, sí, estudié cuatro años en Cancún, sí, no puse nada de atención en ninguna de mis clases. Con trabajo aprendí a sumar. No estoy exagerando, lo digo en serio. Entonces, nunca puse atención en la historia, en la clase de historia. Cuando me fui a los Estados Unidos, ahí sí me exigían los maestros y tuve que poner mucha atención. Entonces, si ustedes me quieren hacer preguntas acerca de lo que sucede en, este, en, en los Estados Unidos en general y en particular en el estado de Luisiana, lo puedo, lo puedo recitar cañón. 
porque sí tuve que poner atención a esas clases y tomé muy buenas notas porque no me quedaba de otra, si no, no iba a pasar el año. En cambio, en Cancún nunca me exigía nada en la escuela a la que iba, entonces nunca puse atención. En realidad, no, no, no sé. Yo honestamente tuve que venir... <risa> Tuve que venir a Ciudad de México y hablar con un tío y me dijo, no sé qué, no sé qué, Tenochtitlán. Y yo dije, Tenochtitlán, ¿Qué? ¿qué es Tenochtitlán? No sabía qué era Tenochtitlán. En serio, no sabía. Fue hasta muchos años, muchos años después que tuve que mi clase de, de actuación tuvo que ir a museos y me fui al Museo de Antropología que vi que era Tenochtitlán. No sabía. Les juro que no sabía. Y... Y no estoy feliz de mi ignorancia, nomás se las, se las digo para decir que vi esto y se me hizo ridículo. O sea, se me hace estúpido, se me hace tonto, no se me hace totalmente innecesario. Es nomás meter inclusión, hacer un Batman mexicano o más, más al grano, hacer un Batman azteca, peleándose contra los grandes enemigos de todos los latinos que son los españoles por alguna razón u otra. No los latinos, digamos, a, la, a los mexicanos o los indios mexicanos, a mayas y, este, y aztecas. De hecho, yo soy parte maya y si, no sé absolutamente nada de mi raza y es onda mía, pero vi esto, no me gustó, se me hizo totalmente ridículo, pero igual a mí se me, se me hizo ridículo, a otras otras personas también se les hizo ridículo, pero curiosamente uno de mis coaches, que curiosamente ya invité al programa, porque quiero que él me acompañe eh, a hacer un fitness manía completo, toda la hora de fitness manía, este, él le encantan la, las historias prehispánicas uh, y se le hizo genial el Batman este, azteca, entonces digo, bueno, hay, hay para cada quien. Lo que me da mucho miedo es que todo va a estar a cargo de un estudio de animación mexicano. Y pues todos sabemos que los estudios, que la animación aquí en México no está muy alta. Por decir, yo tuve la desgracia de ver los avances o los trailers de una película de huevos y Dios mío, o sea, la, la animación estaba patéticamente mal. Entonces, pues no le tengo mucha, mucha esperanza a esto. Y no solo eso, este, si nos vamos a la siguiente imagen, tenemos... Uh, varias historias donde Batman ha estado en diferentes uh, momentos de la historia. Por decir, está Batman Gotham by Gaslight, donde Batman está en los 1800 y se enfrenta contra este Jack el Estirpador. Por alguna razón u otra siento que esa historia funciona bastante bien. Pero luego tenemos a Batman en Japón feudal, así de hace cientos de años. Tampoco cientos, sí, pues cientos de años. Y, este, y, y, y es patéticamente malo. O sea, Batman no funciona en, en el Japón de, de, de los samuráis y sus enemigos mucho menos. Y también este, hay un Batman moderno, pero hecho todo en anime, que es Batman Gotham Knight. Todas esas son películas que pueden ustedes checar y conseguir. Y lo detesto. Entonces yo siento que Batman funciona dentro de ciertas eras, pero no necesariamente va a funcionar en todas las eras. Entonces le tengo cero esperanza a este Batman prehispánico. Va a salir en HBO Max. Ahí lo checaré y les diré qué, qué onda, pero no creo poder aguantar el capítulo completo. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. X E N K Radio 620 Transmitiendo en 620 kilohertz Con 50.000 watts de potencia Desde sus estudios En Durango 341 Colonia Roma En la capital federal De la República Mexicana Una estación de Cadena Raza
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y ya estamos en la recta final de esto que se llama Comic Manía. No puedo creer que tan rápido pase el tiempo y solo he hablado de dos cosas. Pero Héctor Hugo Bernabé dice, gran programa como siempre, Joey, muchas gracias. ¿A dónde te puedo mandar más preguntas si es que no las lees en vivo? Es muy simple, constantemente estoy checando todo lo que recibo en, nuestro, en nuestra página de Facebook de Comic Manía, que es obviamente Comic Manía MX. De hecho, no hace mucho eh, recibí un mensaje que se me hizo bastante, me hizo bastante este, curioso. Vamos a ver si aquí desde de mi buen amigo Víctor Gutiérrez. Y además me dio mucha risa. Y, digo, y le, doy la, le, doy, le doy las gracias, pero no me hace mucha risa que lo haya recibido este, así de la nada. Y dije, ah, ok. Y ahorita me acordé de él, lo voy a leer. No, no todo, pero en lo breve. Dice, hola Joey, estaba escuchando el último episodio del programa. Y solo para mencionarte que suenas un poco racista. <ríe> me da mucha risa. Uh, que tenga esa confianza conmigo. Digo, pues, claro que sí. Y aparentemente uh, dije que Miss Marvel, o la actriz que interpreta a Miss Marvel, es hindú. Cuando en realidad es pakistani. Y obviamente es musulmán, entonces obviamente puedo haber creado, pueden haber creado un jihad contra mí por haber dicho ese tipo de, de cosas incongruentes. Entonces, siempre estoy al tanto de todas las este, de todos los mensajes que me mandan. Gracias a Víctor Gutiérrez. Sí, yo sé que en general siempre sueno muy racista. No es algo que en serio me, me, este, me preocupe, ya que tengo, no sé, 100 seguidores en, en Twitter. Entonces, es muy difícil que me cancelen. <risa> ya si tuviera más seguidores, estaría mucho más preocupado de, de mi racismo en particular, pero en realidad no me preocupa gran cosa. Pero gracias por este por corregirme, tienes toda la razón. Eh, hablé erróneamente la, la actriz aparentemente. Bueno, si, no, si, si, si la actriz no es pakistani, mínimo el personaje sí es pakistani. Y uh, entonces ahí pueden mandarme cualquier mensaje y lo checaré eventualmente y les contestaré. Uh, si son gigantescamente largos como los de Julio Mármol, pues los leeré y trataré de ser breve en mi respuesta porque luego... <risa> Me, me pone algo gigantesco y después me repite lo mismo y me repite lo mismo tres veces y es así como que ok <ríe> y nomás voy directo al grano y también este, me gustaría darle las gracias a todas las personas que luego comentan eh, en, el, en los videos y nomás ponen que les gusta el programa o que no les gusta fitness manía o que yo soy muy egocéntrico o que me apoyan por el programa y que no se acabe el programa entonces en general todo lo leo y se los agradezco pero la manera más rápida de contactarme Sería a través de la página de Facebook. Es raro que cheque este en Twitter, pero, pero ahí está por ahí. Y vamos a ver, este, yo creo que podemos continuar con el resto de las uh, noticias del día de hoy. Mi querido Toño, por favor, este, no sé si ustedes están atentos. Esto es solo plática, es solo rumor. Todavía no hay nada concreto. Lo que sí está concreto es que Warner Brothers está muy interesado en sacar un Joker 2. Ya están en proceso de trabajarla. Todavía no saben si Joaquín Phoenix va a aceptar o no hacer la secuela, pero están tratando de, de perseguirlo. Todd Phillips aparentemente no la va a dirigir, pero él va a ser, lo están buscando como productor ejecutivo para que él esté ahí al tanto de todo lo que está ocurriendo y guíe la película para que sea igual de mala que la que él hizo hace unos años. Y también están buscando la participación de Lady Gaga como Harley Quinn, igual esto es puro rumor, nada, hasta, nada se ha firmado hasta ahorita. Y también hay el rumor que la secuela de la de Joker será un musical. Igual no hay nada concreto hasta ahorita, nomás quería decir, la idea de hacer una película de solo el Joker sin Batman se me hizo ridícula y detesté la película. 
hacer una secuela se me hace aún más estúpido, hacerla musical es aún más tonto y poner a Lady Gaga que creo que es una muy buena música, pero no necesariamente una gran actriz, igual se me hace muy tonto, entonces cero con la película, no, 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 no apoyo absolutamente nada de ello, nomás quería mencionarlo y traeré más noticias conforme vaya pasando el tiempo. Pero hasta ahorita no hay nada confirmado, excepto que Mo Warner sí quiere hacer la película. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Toño. Ah, ya salió o oh, ya se reveló quién va a ser uno de, los, uno de los villanos, o al menos el villano importante de la película de Spider-Man, Into the Spider-Verse. Estoy muy entusiasmado de, de esta secuela. Vi la primera que fue buenísima, me sorprendió que haya tolerado el personaje de Miles Morales, soy el primero en admitir que odio al personaje de Miles Morales, no porque sea negro, no más porque odio al personaje, porque se me hace una vil copia del Hombre Araña, no le cambiaron absolutamente nada a Peter Parker, no más le cambiaron el nombre y la etnia, lo cual se me hace ridículo, si el personaje de Miles Morales fuera totalmente diferente a, a Spider-Man, Hubiera, lo, hubiera, lo hubiera apoyado más y también al igual que el personaje de Rey en la de las películas de Star Wars adquiere sus poderes y en automático los puede usar súper bien no, no en la película, en la película es muy buena pero sí en los cómics y además le dan demasiado poder, puede lanzar rayos, puede volverse invisible y es así como pero la película animada me encantó me encantó. Entonces, ahorita viene esta, esta secuela, lo cual le tengo, la, le tengo mucha esperanza y el villano se llama The Spot o El Punto y se me hace muy curioso que hayan elegido a este villano, porque si nos vamos a la siguiente imagen, vemos una de sus primeras apariciones, aquí que fueron en el cómic de El Espectacular Hombre Araña, número 97 fue su primera aparición, y del 97 hasta el 100 estuvo apareciendo ahí, y se volvió un villano recurrente del Hombre Araña. Es un, es un científico que está experimentando con una máquina para hacer teletransportación, utilizando este, esta dimensión oscura que es muy similar a la que utiliza Cloak, el personaje de Cloak and Dagger. Entonces explota la máquina, no, perdón, él se mete al, a, este, ¿cómo se llama? a esta dimensión y cuando sale de, de la dimensión su cuerpo es total y completamente blanco y tiene estos puntos negros por todo el cuerpo. Esos puntos negros son a portales de teletransportación los puede tener en su cuerpo y tú si le tratas de golpear obviamente si tu mano pega dentro de un este, de esos huecos negros tu mano se teletransporta como vemos en la imagen superior y también él puede lanzar estos, estos puntos al aire y tener puntos de teletransportación a todo alrededor de su este, contrincante lo que más me gusta es que cuando él dice yo soy el temible spot o el temible punto el hombre araña se empieza a reír porque se le hace el nombre más ridículo del mundo. Tiene poderes muy interesantes, poderes bastante eh, divertidos que, y se utilizan bastante de, de una manera, los utiliza de una manera bastante efectiva. Pero lo que me encanta es que el hombre araña escuche el nombre y se le hace totalmente ridículo y se pone a reír. Esa era como que la versión que yo más amaba del hombre araña. Un hombre araña que se ríe, que no era, que no era tan serio. Desafortunadamente, con, conforme fue, fueron pasando el tiempo, se dejó de alejar ese personaje de esa parte y se volvió mucho más serio, mucho más trágico. Y, bah, hicieron cosas muy horribles con el hombre araña. Por eso dejé de leer su cómic. Por decir, toda la saga del clon es la cosa más seria del mundo. Que bueno, por eso me disfrutaba los cómics del hombre araña de los 60s a los 80s. Es como que mi, mi etapa favorita del hombre araña. Y después de ahí por los momentos empieza a caer bastante pero bueno, vamos a ver qué sale de esta, de esta película, estoy muy entusiasmado de verla me encantó la primera 
y quiero ver estas dos, esta, que es una secuela que viene en dos partes. Estoy muy emocionado. Siguiente imagen, por favor. Ah, como todos ustedes saben, Netflix va a sacar una serie basada en Sandman. Obviamente, por todo lo que he visto, se van a basar muchísimo en los cómics de Sandman. Les recomiendo a todos y cada uno de ustedes que lean los cómics de Sandman. Si quieren, la próxima semana puedo hablar un poco acerca de todos los números. Uno de los problemas que tienen la, los cómics de Sandman, que todos lo verán, eh, los primeros cómics tienen buenos finales, pero conforme van avanzando, los finales son bastante anticlimácticos. Pero es que pues, básicamente estás lidiando con el amo de los sueños. Entonces, ¿quién va a poder contra él? O sea, él es una, es una criatura, es una entidad total y completamente cósmica. Entonces, podemos hablar un poco acerca de él, qué me parecieron varias de sus sagas. Son, son muy, es una saga limitada. O sea, son 75 números. Son dos o tres especiales uh, y también una miniserie por ahí y algunos especiales o miniseries de, este, de otros personajes dentro del canon de Sandman. Pero en general es un cómic bastante interesante, muy divertido, con un arte precioso. Y como podrán ver, modificaron algunas cosas de los personajes, modificaron algunos, uh, algunas razas, modificaron algunos, este, ¿cómo se llama esto? Uh, algunos géneros. Pero bueno, creo que funciona bastante bien y ya hablaremos un poco más profundo del personaje más adelante. Siguiente imagen, mi querido Toño, por favor. ¿Qué más? Seguimos, tenemos Prey. No sé si ya hablé de esto, pero ya se acerca la nueva película de Depredador y se van a enfocar en la, en la presa nueva, que va a ser una chica eh, india-americana, años atrás. Fueron las, una de las primeras veces que los depredadores vienen a los Estados Unidos y bueno, no, a lo, bueno, vienen a Norteamérica y en vez de cazar a personas con más habilidades como Schwarzenegger, van a cazar a personas que son pues indios piel roja, que pues, obviamente solo tienen arcos, flechas y este, navajas y a, machetes, no, digo, este, en hachas, mejor dicho, los tomahawks. No sé cómo van a lograr vencer a una criatura de fuera del espacio, pero va a ser muy interesante ver cómo se enfrentan contra una criatura tan poderosa. Entonces ya veremos, te, le, le tengo esperanza a esta serie porque desafortunadamente la primera es un clásico de clásicos y las secuelas han sido cada vez peores. Siguiente imagen, por favor, de más cosas que se aproximan. Ah, de seguro ya todos vieron que va a salir la película de Blue Beetle. Este no es mi Blue Beetle favorito. Mi Blue Beetle favorito es Ted Kord, que es el segundo Blue Beetle co-creado o totalmente creado por este Steve Ditko. Obviamente, su físico y su fisionomía y sus movimientos son muy parecidos a los de Spider-Man. Steve Ditko se había peleado con Stan Lee y con Marvel. Se alejó de Marvel y se fue a trabajar a Charlton Comics. Ahí había un personaje llamado... Blue Beetle, que tenía todos los poderes de Superman, gracias a que tenía un escarabajo mágico, larga historia. Este personaje original, Dan Garrett, muere y le, dice, le, le pide a su alumno, Ted Cord, que por favor, él era un maestro eh, de, ¿cómo se llama? de ah, arqueología, este, ah, este tal Dan Garrett, le pide a su alumno Ted Cord, que es un brillante inventor que por favor continúe su camino y se vuelva el siguiente Blue Beetle. Él lo hace y adquiere varias, este, bueno, hace varios uh, armamentos para poder pelearse contra el crimen y también hace una nave llamada El Insecto, que le permite volar y como que patrullar la ciudad. Eran cómics bastante tontos, pero igual muy divertidos. Sale cuando DC compra los, los derechos, sale un cómic, este, escrito por Len Wynn, si estoy en lo correcto, el creador de, de, este, de Wolverine. Y este, 
era muy bueno este cómic, era muy divertido y después poquito a poquito empezó a caer, eh, se, vuelve, se vuelve parte de la Liga de la Justicia y también funciona por ahí, después obviamente empieza a caer ese título también. Y después el personaje desaparece por muchísimos años y lo que terminan haciendo es que este escarabajo mágico no era un escarabajo mágico, sino era un escarabajo extraterrestre y se le pega a un chico este, en latino, su nombre es Jaime Reyes y él se vuelve el tercer Blue Beetle. Y de esa, de esa va a ser la historia. De hecho, solo Maridueña o, eh, va a ser el actor eh, que va a interpretar a este, a este Jaime Reyes, alias el tercer Blue Beetle, en la película. Y solo Maridueña es el protagonista de una de mis series favoritas que se llama Cobra Kai. Detesto al personaje de Jaime Reyes, detesto al tercer Blue Beetle. Se me hace totalmente ridículo el personaje, se me hace que tiene demasiado poder pero me encanta el actor, me fascina su trabajo en Cobra Kai, entonces le voy a dar una oportunidad a esta película, ya se está filmando, supongo que para el siguiente año ya estará lista, estoy en esperanza de que el trailer no nos decepcione. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Y ya estamos, ya, al final, a la nada de que termine este programa. No puedo creer que haya logrado hablar por una hora sin parar. Dios, no sé cómo lo logro. Pero bueno, vamos a leer los últimos comentarios antes de que nos tengamos que ir. Osvaldo Lebrija dice, si hubieran querido un Batman mexicano, hubieran tomado una temática como la del cómic El Mundo. No he leído el cómic, entonces en realidad no estoy como que al tanto. Recuerden que yo 
nunca leo cómics mexicanos, nunca leo cómics en español, nunca leo cómics españoles, nunca leo cómics, rara vez leo así, muy, casi nunca, si es casi nunca, leo este, en cómics este, en europeos, yo siempre me baso Marvel DC, de vez en cuando Image, de vez en cuando Dark Horse. ¿Por qué? Porque sí soy. A mí lo que me gustan son los hombres en mallas, ¿qué les puedo decir? Entonces, en realidad no estoy al tanto de este cómic que mencionas, pero bueno, le echaré un vistazo para ver si tienes razón. Yo honestamente siento que nomás es una nueva, un nuevo intento por parte de Warner Brothers de ser inclusivo. Ya tuvimos un Batman negro en el podcast de este, Batman Unburied, que salió en Spotify. Y ahora tenemos un Batman mexicano. Y posiblemente haya un James Bond negro, porque igual todo... Queda en rumor, pero este actor Idris Elba, que es bastante buen actor, salió este en como... Ay, ¿Cómo se llama este actor? Esta persona, Heimdall, en las películas de Thor. Él ya está... Lo, lo han propuesto muchas veces para interpretar a James Bond y aparentemente ya está en pláticas para interpretar a James Bond. Dios mío, espero que no lo haga, pero bueno, ya veremos. Para mí, creo que el mejor James Bond sería Henry Cavill. Ya hizo un personaje similar en la película de The Man from Uncle y me encantó su trabajo ahí. Creo que es muy buen actor. Creo que le quedaría increíble el papel. Pero bueno. Uh, vamos a ver. Carlos Bustamante dice, si hacen Joker 2, ojalá y no sea un estúpido musical. No sé. Todo está en veremos hasta ahorita. Todo está como que en el proceso de planeación. Osvaldo Lebrija dijo, Arnold venció al depredador con flechas, estacas y piedras, además de rifarse un, un tiro a puño limpio. Bueno, sí, pero es Arnold. O sea, él puede, él puede hacerlo todo. Pero también recuerda que es un hombre ya en la era moderna, con un poquito más de comprensión de cómo que se está peleando, con la idea de que sí sabe que es un alienígena y como que puede ser totalmente foráneo para él, pero tiene como que dice, ah, ok, sí sé con qué estoy más o menos peleando. Y también recuerda que él usó explosivos porque tenía explosivos por allá y también pudo, pudo hacer ciertas trampas que tal vez una chica delgadita no pueda hacer y él sí. Entonces... Sí, es muy similar a lo que él tuvo que, a, lo, lo que va a tener que hacer esta chica que este, nativa americana, que lo que hizo Arnold. Pero bueno, espero que sea una buena película. Eso es lo único que espero porque he visto todas. He visto to y honestamente la primera es un clásico, la amo, la tengo en DVD. Pero la dos baja un poco la calidad. La que le siguió fue este, uh, Depredador contra Alien, uh, Depredador contra Alien 2, Depredadores, la más reciente de El Depredador. Ninguna funcionó, ninguna. Uh, vamos a ver, Carlos Bustamante, ¿en qué historia fue asesinado Ted Court y quién lo hizo? No recuerdo. Hubo un cómic llamado Countdown to Infinite Crisis, donde Dan Didio, que era una de las personas encargadas de DC, uno de los editores en jefes de DC, quería que mataran a Nightwing. Y por mucho tiempo el que iba a ser víctima iba a ser Nightwing. Afortunadamente, para los que amamos a Nightwing, hicieron todo lo posible por convencerlo y, y él dijo, está bien, está bien, ya me convencieron. Pues hay que matar a alguien porque ya todo el camino es que alguien tiene que morir, que va a ser el detonador para todo lo que va a pasar en Infinite Crisis y las miniseries que iban a salir en consecuencia. Ah, entonces decidieron qué otro personaje no estaban utilizando, vieron por un lado, vieron por el otro y el único personaje que él solo lo estaban utilizando en Birds of Prey era a Ted Court, que lo iban a utilizar primero como interés romántico de Barbara Gordon y después iba a ser solo amigo y, y asistente a nivel tecnológico de ella porque él descubre que tiene problemas del corazón, ya no puede ser superhéroe porque puede tener un infarto. Entonces decide utilizarlo a él tristemente y muere en este cómic, como les digo, Countdown to Infinite Crisis. Y el que lo mata fue Maxwell Lord, que en ese momento Maxwell Lord nadie veía venir que era un villano porque 
aunque al principio su razón para unir a la Liga de la Justicia en el cómic de Justice League que salió después de la crisis en Tierras Infinitas y después de la miniserie de Legends era una razón muy personal, muy envidiosa, muy para su beneficio y no el beneficio de nadie más. A través del tiempo el personaje se volvió un aliado muy importante de la Liga de la, de, de la Liga y de varios otros grupos de superhéroes, pero de la nada deciden que es villano y que la única razón por la que él creó a la Liga era poder para poder mantener este, en su ojo sobre ella. Entonces, él fue el asesino. Creo que voy a estornudar. Gracias. Perdón por este, interrumpirlo. A ver, este a JPFP dice, pregunta, ¿cuántas películas mexicanas has visto? Varias, varias. Este, una de mis favoritas es Cronos, de Guillermo del Toro. Uh, también, obviamente, eh, vi Solo con tu pareja, de Cuarón, que también me gustó. La de... Y tu mamá también la detesté con toda mi alma. Hubo una película llamada La niña del... Uh, ¿Cómo se llama? De la mina, que bueno me dormí, mi novia quería que la fuéramos a ver y pues la tuve que ir a ver basura de película, también fui la de vi la de No Manches Frida porque igual la novia que tenía en ese entonces quiso que la viéramos y bueno, detesté cada segundo de la película um, intenté ver El Tigre de Santa Julia, nomás no pude nomás adelanté para ver la, a, a las chicas desnudas porque sí, la película es malísima, es, no, obviamente cuando estaba más chico vi algunas películas de, cantin, de Cantinflas y eran graciositas pero pues igual las veo ahorita y no me dan nada de risa. Este, quería ver la película de Cantinflas, la, la biografía, pero me dijeron que no estaba tan buena, entonces no, no, le, tengo, no, no le tengo muchas ganas. Este, he visto muchos... Ah, también vi una película de los pajarracos, creo que se llamó, que la hicieron en Tijuana. Dios mío, qué mala película. La vi porque una actriz... Amiga mía aparece en esa película. Dios, qué mala, mala película. El mismo protagonista de El Tigre de Santa Julia sale en esa película. Terrible. Y después he visto muchos trailers de muchas otras películas mexicanas y cada una se me hace más terrible que la anterior. Hubo una, un trailer que vi del... ¿Cómo se llama este? El... Uh, el Club de los Idealistas se me hizo terrible el trailer. Uh, Lady Rancho, bueno, Dios mío, sufría cada vez que ponían el, el trailer. Este, ¿Cuál otra? La de No se aceptan devoluciones. Bueno, quería matar a, a Derbez con solo verlo en los cinco segundos del, del trailer. O la de, ¿cuál es esta otra? La, cul la culpa no es del niño, con Carla no sé qué. Igual se me hizo patética. El trailer, el no, no me atreví a ver la película. Y lo que tuve que hacer para que uh, Netflix dejara de ponerme estas, uh, ¿cómo se llama? Este, ponerme las sugerencias de películas mexicanas, tuve que ir a todas las películas mexicanas que me aparecían en Netflix y ponerle este, en el dedito hacia abajo de que no me gustaron. Y ya finalmente, después de mucho tiempo, lo logré y me dejaron de aparecer como sugerencias. Dios, o sea, yo sé que hay películas mexicanas buenas, pero son muy pocas. Ah, también vi esta película de este... Uh, ¿Cómo se llama? Amores Perros. No me gustó. Tiene cosas muy buenas. Tiene cosas que funcionan, pero en general la película se me hizo una pérdida total de tiempo. Y creo que este, el, el director es bastante bueno porque vi sus siguientes películas. 21 gramos, que me encanta. Babel, que me encanta. Eh, esta de, de... Esta película que hizo con este... En, con Leonardo DiCaprio que amé, pero en realidad no, no, no me gustan muchas películas mexicanas y no tengo ningún problema con admitirlo, no tengo ningún problema con decirlo. No por ser mexicano me tiene que gustar el cine mexicano, ¿no? Es como, se, se, se me hace ridículo. A mí me tiene que gustar el cine bueno, el cine que aporta algo. O sea, yo no soy español, pero he visto muchas películas de este Almodóvar y me encantan. No todas, pero la mayoría, ¿no? Igual este, no soy... Um, 
¿cómo se llama? francés y he visto películas francesas que también me encantan. La Femme Nikita, me, la adoro. Cirano de Bergerac es fantástica. Entonces, no necesariamente por ser mexicano, me tienen que gustar películas mexicanas. Y bueno, este, sigamos con las imágenes. Ya estamos a solo dos minutos de este programa. A ver, este, algo más. Toño, por ahí, la siguiente imagen, por favor. Muchas gracias. Black Adam, ya salió el trailer de Black Adam. Este, no me gusta como villano The Rock. Algo tiene su voz, algo tiene su rostro, algo tiene su físico, algo tiene sus movimientos, que lo ves y, y ves a un chavo buena onda. O sea, no le crees la cara de malo. Tal vez cuando él empezó su carrera y estaba como este, luchador, puede ser que le hayas creído que a veces era el antagonista, ¿no? El, como, como le dicen, el heel. O, ¿cómo, ¿cómo se dice aquí? Son técnicos y rudos. El, el rudo de, 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 la, este, de, de la lucha libre. Pero ya después de tantos años de verlo en películas, ya de tener como una idea de, de por dónde va su su este su personaje ¿no? de la roca y nomás de escuchar su voz o sea no se me hace que puede ser el antagonista y tenemos que quedar claro si sí, Black Adam de vez en cuando ha sido héroe de vez en cuando mejor dicho ha sido villano y antihéroe no necesariamente un héroe pero villano y antihéroe pero nunca es un héroe del todo y Black Adam tiene que ser el villano de la familia Marvel o de la familia Shazam o de la familia como le quieran llamar entonces, no, no me convence mucho esta película. Quiero ver cómo funciona la Justice Society of America, que son mis héroes favoritos de, de DC. Me gusta más la Justice Society que la mismísima Justice League. Adoro a todos estos héroes de, este, de la era de oro. No me gustan muchos de los actores que eligieron. Creo que es brillante meter a este actor este, que va a interpretar a Doctor Strange, a, perdón, a Doctor Fate, que es el, el ex, ¿cómo se llama? El... El, el ex James Bond no puede ser que se me olvide su nombre tengo que pensar tan rápido aquí que este, todos los nombres se me, se me cuatrapean pero este, creo que va a ser un, es una buena elección pero no creo que los demás actores sean tan buenos voy a ver la película y ya les diré creo que la película sale este año entonces pues no, no hay mucha, mucha, mucha espera primero viene Black Adam y después viene la segunda de Shazam tengo mucha esperanza de ver las dos películas y aparentemente ya nos tenemos que ir ¿verdad? ¿ya? ¿ya está ahora? bueno damas y caballeros muchísimas gracias por todas sus preguntas muchas gracias por estar al tanto de este programa este, gracias por estar pendientes espero tener acompañantes la próxima semana porque siempre fluye mucho mejor este programa cuando hay más gente que solo yo entonces, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por participar y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación. ¿Sabías que...